0: Então, bem-vindos a mais um episódio do Porta Aberta. Hoje temos de regresso a nossa colega Dina, é um prazer voltar a, a tê-la aqui nas nossas conversas. E temos também de regresso a, a Rita, porque a Rita esteve connosco num episódio onde falámos sobre 10 mitos, uh, 10 mitos dentro da área da fluência. E hoje retomamos este tema. Uh, mas antes deixem-me apresentar a Rita, para quem ainda não quem não uh, ouviu o outro episódio ou quem não conhece, da a Rita é Terapeuta da Fala, licenciada pela Universidade de Aveiro e doutorada também na mesma universidade, sendo que neste momento está uh, uh, a desempenhar um papel também de investigadora, não é? Portanto, tu está a centrar-se em, em investigação. Um, na, onde, é que é, onde é que tu fazes a tua... Onde é que na tu, Universidade da
1: Aveiro também, no IETA.
0: Sim, ah, pronto. E, e este episódio tem como objetivo uh, a, a partilha e o pensamento sobre, e até assim algumas um, noções sobre a distinção entre dois, uh, dois perfis. Quando temos uh, uma alteração na fluência, muitas vezes surgem em dados muito propósitos uh, algumas questões relativamente à presença de uma, de uma gagueja, de uma uhum. desfluência ou daquilo a que os homens chama desfluência ou gaguez transitória, não é? E às vezes estes dois perfis são confundidos e existem uh, pontos que são uh, comuns e pontos que podem ajudar quer terapeutas da fala, quer outros profissionais a identificar quando é que estamos na presença de um diagnóstico ou de outro. Quando é que Eu acho que era importante também falarmos sobre quando é que este diagnóstico, estes diagnósticos podem ser feitos e quais são as pistas às quais uh, os terapeutas da fala ou, uh, podem recorrer, ou mesmo os educadores, para identificar quando avaliar, quando encaminhar, uhum. quando, quando encaminhar para a avaliação, não é?
1: Exatamente. Também. A palavra. Obrigada, Tânia e, e Dina. Muito obrigada pelo, pelo convite para, para estar aqui, para conversar um bocadinho sobre. Um, como, como a Tânia estava a dizer, sobre este diagnóstico diferencial entre disfluência transitória e gaguis. Um, a verdade é que ao longo do desenvolvimento nós sabemos que muitas vezes as crianças, ali entre os 2, 3, 4 anos, apresentam várias quebras uh, na, na, na fluência do seu, do seu discurso. Portanto, é normalmente nestas idades e nesta altura que os pais procuram uh, o, o teatro normalmente ou falam primeiro com o educador normal, que, está, que está bastante tempo com com a criança e que depois são encaminhadas para para o, o terapeuta da fala e aqui o terapeuta da fala nesta nesta altura um, tem que, que fazer a sua avaliação obviamente não é uh, e, e fazer tomar aqui uma decisão e, e perceber se que a criança de facto tem gaguez, não é e iniciar se por caso disso um, um processo terapêutico ou se, por outro lado, tem influência transitória, e, e, claro, também falaremos sobre isso, há um conjunto também de, 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 de ações que devemos, que devemos tomar. Mas importa primeiro percebermos o que é uma coisa e o que é que é outra, não é? Portanto, primeiro, a gagueza é uma perturbação da fluência, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, está neste momento dentro das perturbações do, do neurodesenvolvimento. É uma perturbação multifactorial, portanto. Uh, etiologicamente resulta da interação entre fatores linguísticos, o temperamento, fatores emocionais, uh, uh, etc. E, por outro lado, uh, se pensarmos na disfluência transitória, uh, nós não, te, não, não estamos aqui perante um diagnóstico, ou seja, não constitui um diagnóstico dentro das perturbações da fluência, porque é um período típico uh, pelo qual as crianças passam quando estão em desenvolvimento de linguagem, portanto, quando estão uh, a, a desenvolver linguagem e aprender os sons da fala, não é? E, portanto, quando é, quando é, que, estas, quando é que estas alterações se podem, se podem manifestar? Tal como eu disse no início, ali no período de grande desenvolvimento da linguagem, ali entre os, os dois e os seis anos, mais ou menos, portanto, é, é, acaba por ser aqui mais, é um, é um fator comum, a ambos a ambas os perfis, tal como a Tânia estava a dizer, portanto, quer as crianças que caguejam, quer as crianças que tenham defluência transitória, as quebras da fluência vão surgir exatamente na mesma, na mesma idade. Portanto, não é um fator diferenciador aqui, aqui para estas crianças. Agora, o como se manifesta já é de facto aqui uma, um grande fator de diferenciação entre estes dois perfis. Por um lado, e quando pensamos numa criança que cagueja, um, percebemos que ela que ela apresenta geralmente as, as chamadas deficiências atípicas e portanto já esta palavra atípico nos traz aqui a ideia de, 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 de perturbação portanto e o que é que são as chamadas o que é que são o que é que são as atípicas as repetições os prolongamentos ou os bloqueios não é a criança pode apresentar mais uns do que outros ou pode apresentar todos todos os tipos de de, de atípicas já as crianças que têm sim
2: Posso fazer uma pergunta? Podes dar um exemplo, alguns exemplos para as pessoas que nos estão a ouvir poderem acompanhar e perceber um pouco melhor.
1: Claro sim. Por exemplo, uma uma repetição de uma repetição de som, por exemplo, bom dia, por exemplo, algo deste género. Podemos também ter uma repetições de sílabas, como por exemplo, tá 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 tudo bem, por exemplo, ou um, um prolongamento, as fricativas são ótimas normalmente para, para fazer prolongamentos, não é? Eu vi um sapo em que o som estica e fica com uma, uma duração maior do que aquela que é, que é tipicamente associada à duração dos sons. Um bloqueio, o que é que acontece no bloqueio? Aqui temos uma, uma paragem dupla entre uh, o viseamento, não é? O viseamento para e para também a posição articulatória. Como, por exemplo, um, eu vou para casa, por exemplo. Portanto, fiz ali um bloqueio no V. Temos aqui uma, uma lábia ou dental. Eu fiquei com a posição articulatória completamente bloqueada e o som também não, também não, não, não saiu. Por outro okay. lado, crianças com disponibilidade transitória. O que é que apresentam? Disflências típicas do desenvolvimento. E disfluências típicas são aquelas que nós, que nós todos apresentamos. e que podem ser, por exemplo, repetição de palavras polissilábicas, não é? Uh, ou como esta que eu acabei de ter, uma interjeição, não é? em que eu estou a pensar no que é que eu vou dizer e estou a preencher, não é? Por exemplo, uma revisão, eu vou até, eu vou para casa, não é? eu revi o que eu, o que eu queria dizer, voltei atrás uh, e, e, e voltei a rever, e estas são as sequências que todos nós apresentamos e são aquelas que a criança apresenta nesta altura de grande, de grande desenvolvimento da linguagem, que são consideradas típicas, são mesmo denominadas terminologicamente como turbulências típicas e são, portanto, uh, uh, fazem parte do, do desenvolvimento e são associadas, portanto, ao perfil da turbulência uh, transitória. Um, depois, relativamente podemos falar aqui um bocadinho das reações dos interlocutores. Os interlocutores podem ter reações diferentes uh, e podem ser bastante comuns nos dois, nos dois, nos dois perfis. Não é? Nós podemos ter pais ou cuidadores, educadores, por exemplo, muito preocupados quando a criança apresenta uh, as tais de típicas uh, uh, que, que estão no, no perfil da influência transitória, ou não, não é? Assim como na gaguez uh, pode, pode acontecer exatamente a mesma coisa. No entanto, na gaguez nós sabemos que uh, quanto mais frequentes, mais longas e com mais uh, comportamentos secundários uh, acontecerem, um, mais normalmente as reações são mais adversas e são, são mais um, e, são, e há mais reatividade por, por parte dos interlocutores uh, que estão diariamente com, com a criança.
0: Eu estava aqui a pensar, comportamentos secundários que podem ser, por exemplo, piscar os olhos enquanto Sim. isso acontece, ou seja, bloqueios mais físicos, quanto mais, Exatamente. Quanto mais manifestações. Ou seja,
1: o momento de gaguejo tem. Segundo alguns autores, não é? eu vou, vou dar aqui uma, uma terminologia que é, que, é de um, que é de um autor, que é do Barry Guitar, que é um autor que eu, que eu sigo bastante. Um, o comportamento primário, que são aqueles que eu estava, que eu estava a referir, é? Petições, prolongamentos ou bloqueios, que podem ser ou não acompanhados dos sites comportamentos secundários, que, têm dois ob... que podem ter um de dois objetivos, ou, ou os dois objetivos. Ou fugir do momento, são sites de fuga, como tu estavas a dar como exemplo, Tânia, o prestar os olhos, não é? A pessoa tem como objetivo o terminar o momento de gaguez ou de evitar que o momento de gaguejo aconteça, não é? Portanto, sei lá, um comportamento secundário de evitamento típico são as, as, os sinónimos, por exemplo. Ou seja, a pessoa sabe que vai gaguejar numa palavra, por exemplo, começada por uma oclusiva, sei lá, imagina cadeira. As oclusivas são ótimas para, para bloquear, não é? Eu vou-me sentar naquela... Portanto, para isto não acontecer, a pessoa substitui a palavra cadeira por um sinónimo. Vou-me sentar uh, no banco, por exemplo. Até, até pode nem ser um banco, não é? E a outra pessoa aqui pode dizer, ah, isso não é um banco, é uma cadeira. Isso, isso exatamente. Portanto, evitou, de facto, produzir a palavra, evitou que o momento de gaguez acontecesse, evitou uh, uh, o conjunto de reações emocionais e cognitivas que podem estar também associadas ao momento de gaguez e, portanto, são estes comportamentos secundários que, muitas vezes, as crianças, mesmo muito Pequeninas apresentam. Os pequeninos muitas vezes o que, é que, o que é que fazem como comportamento de evitamento? Escondem a boca quando sentem que vão gaguejar, portanto, não, não usam este tipo de estratégias mais linguísticas, não é? Mas escondem a boca, desviam o olhar uh, e fazem. Ou, ou então usam, usam comportamentos mais, mais físicos, não é? Portanto, fazem força na mesa, fazem força com os pés no chão quando estão quando estão a tentar que, que o momento de, de gaguejo termine. Estes são os tais comportamentos secundários. Quanto mais eles surgirem, quanto mais graves eles forem, normalmente mais reações se despertam por parte do, 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 do interlocutor. É?
0: Deixa-me fazer-te aqui também uma pergunta o que vem de, 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 também do objetivo deste, deste episódio, não é? De esclarecer estes, estes dois diagnósticos, porque eu, eu acho que aquilo que, que também se pretende é pensar sobre o que é que eu, se eu for educador... Uh, ou se eu for mãe, o que é que eu devo fazer, em que altura é que eu devo fazer, tendo em conta isto que nós sabemos. Porque uhum. eu acho que pode haver ainda a ideia frequente de que não vale a pena, como em muitas áreas da terapia da fala, e esta seria mais uma, que talvez seja, vamos esperar, vamos esperar pelo clique, isto acontece em muitas áreas, vamos esperar pelo clique, vamos esperar pelo desenvolvimento da linguagem, vamos esperar até crescer crescida e passa, é tudo normal, e enquanto educadora, especialmente enquanto educadora, mas também enquanto mãe... Um, uhum. uh... Como é, que, quando, tu já falaste aqui em várias pistas que podem ser pistas para eu recorrer a uma, a uma ajuda é. especializada, a um parecer especializado, mas no fundo é isto, o que é que eu educadora devo fazer, ou eu enquanto mãe devo fazer, quando eu percebo que existem este, ainda não sei se é gaguejo ou se é, gaguejo, se é uma disfluência ou se é uma gaguejo transitória, ou seja, se é uma coisa é. atípica ou anormal, mas é. em é. que Exato. altura? Pensamos em que idade? Imaginem, tenho uma criança que com 3 anos, devo procurar logo um terapeuta da de sala, devem
1: encaminhar ou não? Logo, logo, o diagnóstico deve ser o mais atempado e o mais precoce possível, não é? Há dados da, da, da ciência, não é? E da, da investigação que nos dizem que quanto mais precoce for, for o, o diagnóstico, melhor e melhor prognóstico nós temos no, no, no processo terapêutico. Portanto, o fator idade não é decisivo para diagnóstico e não é decisivo para a intervenção. Portanto, nós podemos fazer de facto um diagnóstico de gaguejo perante, obviamente, todas as características que eu já referi, perante a análise de fatores de risco que podem estar associados também à, à, à crença que temos e à família que temos, que temos connosco e que estamos a, a acompanhar. Uh, não é, é, oh, lá está, oh, esta, esta idade não é um fator decisivo, não é porque a criança tem dois anos que eu vou dizer eu não vou iniciar uh, uh, o processo, porque se a criança apresenta bloqueios, se a criança apresenta prolongamento, se tem, tem fator de risco para a HGP, obviamente eu vou iniciar. Portanto, deve ser precoce, deve ser atempado e, portanto, em caso de dúvida, não é? O, o melhor, como, como tu me tinhas perguntado, por parte do educador, um pai, ou, ou outro, outro cuidador que... que diariamente seja, seja um pediatra, portanto, encaminhar para o terapeuta da fala, que o terapeuta da fala para portanto, o, seu, o seu diagnóstico de, diferencial e depois somará a, a, a decisão terapêutica, não é? Relativamente a um ou ao outro, não é? Era
0: isso. Era isso que eu também queria explorar um pouquinho, que é, às vezes, uh, o facto de, isto acontece, acontece, estou aqui assim a pensar na área mais das perturbações dos sons da fala ou das, das perturbações da linguagem, o facto de, mas que aqui também imagino que se aplique. Que é uh, o facto de nós sugerirmos a todos os cuidadores ou uh, técnicos que trabalham com uma criança o encaminhamento e a avaliação atempada, não significa que com isso que a decisão seja logo, do terapeuta da fala, uma decisão Logico. de intervenção. Logico não é? A, ou seja, e isso eu acho que é importante nós falarmos: que é o facto de eu encaminhar para a avaliação serve também para, eu, eu falo por mim enquanto terapeuta da fala, é mesmo importante para mim ter dados de monitorização, eu observar Lógico. o que acontece depois, não é? O que eu é que, que acontece?
2: Eu acho que isso é uma ideia importante, porque deixa deixar passar a mensagem de que a avaliação não significa necessariamente uh, que haja intervenção Do clássica, clássica uh, e, e em sessão, enfim, semanal, enfim. Uh, mas a monitorização é um aspecto importante e, e o terapeuta poder acompanhar a evolução daquela criança e não só... Uhum acesso a dados comparativos dos seus pares, não é? porque se, se, se observar pontualmente a única, a única comparação que vai poder fazer uh, é, é compará-la com os seus pares não é? com, com dados de crianças da mesma idade, isso é uma coisa outra coisa é poder assistir periodicamente à evolução daquela criança não é? e poder perceber o, o, como Sim. é que ela evoluiu ainda que apresente um comportamento desviante ou ou ainda em desenvolvimento.
0: Vezes, uhum. vezes, não é? Temos que, nessas... Eu pergunto, ah, uh, portanto, falou, uh, uh, começou a falar há pouco tempo mas e tem evoluído? Ah, sim, tem, mas é evoluído quanto? Como? Portanto, Como, é? quando? Quanto... É é, é, exatamente. que é sim, quanto, sim. não é? Portanto, eu acho que estes dados objetivos podem ser muito importantes e, claro, que a nossa apreciação é sempre diferente, sendo a nossa sobre a nossa ou sendo a nossa sobre outra outra Logico. opinião e até pessoas que têm outro conhecimento. Imagino que isto na fluência se passe da mesma na forma. Na fluência
1: é exatamente isso. E, e mais, um, imagina, eu posso estar a fazer hoje um diagnóstico diferencial e perceber, não, esta criança está uh, tem características de desfluência transitória, não é? Tomar as minhas decisões, de aconselhar a família, capacitar estes interlocutores, não é? Porque isto é uma coisa também importante a dizer, uh, independentemente de não ser um diagnóstico uh, de gaguejo, se, se a criança for, uh, um, tiver características de influência transitória, estes uh, interlocutores, estes pais, estes cuidadores, estes técnicos, também têm que ser capacitados. Não, Nós temos que passar aqui um isso. conjunto de informações. Por outro lado, uh, um, indo ao encontro do, do que tu estavas a dizer, isto pode ser um contínuo. O facto de eu estar hoje a dizer que a criança tem influência transitória não significa que, lá está acompanhando e monitorizando esta criança, daqui a dois, três meses, ela não, pode, ela não possa estar neste, e, e não possa, estas, estas influências típicas podem se tornarem atípicas. E de facto é isto, não é? E, portanto, nós temos que monitorizar, nós temos que ter esses dados, uh, nós temos que avaliar uh, e diagnosticar uh, atempadamente, e tal como a Dina estava a dizer, não significa que eu vá uh, amanhã começar a intervenção, ou para a semana começar a intervenção. Por causa disso, terei que o fazer e por essa a minha decisão. Mas antes, há um conjunto de coisas a fazer. Capacitação, informação que é preciso passar aos pais, aos interlocutores, etc. etc.
2: Embora este tipo de acompanhamento até é... já seja uma intervenção em si, não é? Sim,
1: verdade, verdade, não é o clássico. Exatamente. Não é verdade? Já é uma intervenção também
0: indireta, que às vezes é o suficiente para algumas crianças para que aquilo ou não se torne numa coisa, ou que, uhum. que seja resolvida às vezes é o suficiente, não é? Portanto, esta Tem questão... Posso, vou fazer aqui, se calhar, um, um apanhado. Portanto, temos aqui, neste caso, na desfluência, ou, ou uh, na fluência, dois possíveis diagnósticos em idades muito precoces, não é? Diagnósticos, um que não é um diagnóstico, portanto, uh, um diagnóstico, ou então, aquilo que se chama gaguejo, ou seja, características de desfluências. Tu falaste muito sobre uma grande diferença, e esta serve para todos, seja quem, se, quem está a avaliar, seja um cuidador, uh, que as diferenças nos tipos de erros e de uh, desfluências é, é um dos sinais
1: mais importantes, mas também... É, é, uma, é aquele que nós, que nós primeiro observamos, não é? Claro que há mais, não é? Há outros sinais, há outras coisas que podemos observar, como as reações da criança, comportamentos secundários, as reações do meio do, do e dos interlocutores. Mas, de facto, é a primeira coisa que nós observamos, é a criança. É, é o output de fala, não é? Quando ela fala, para mim, é, é a primeira coisa à qual eu tenho acesso e é e esta diferença e saber distinguir bem esses tipos de disfluência é de facto uh, crucial, não é?
0: E, e outra coisa que eu acho que deixa, tentámos deixar bem bem, bem assente uh, é o facto de uh, a avaliação poder e dever ser o mais atempada possível sempre que há uma dúvida, mesmo que isso Sem não dúvida. implique um acompanhamento direto e regular uh, na criança, mas é, é importante um, que, seja, que seja feito na, na dúvida, não é? Um, e eu acho que assim vamos finalizando o nosso episódio, Rita. Obrigada, obrigada. por Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Rita. Obrigada. Física. Eu sei que tu querias só partilhar mais uma coisa em Sim. relação a, Olha, a este Olha.
1: Exatamente, exatamente. Que, queria, queria dizer que uh, uh, a Sociedade Portuguesa de, de Terapia da Fala, portanto, os membros da, da, do grupo de influência fizeram, desenvolveram um folheto que já está disponível, uh, que tem exatamente esta, esta diferença entre uh, a influência transitória uh, e gaguejo. Eu penso que a Tânia e a Dina depois podem partilhar o link para, para acesso direto a este, a este folheto, que eu acho que pode ajudar uh, uh, todos os profissionais, uh, os, os terapeutas, uh, todos os interlocutores, uh, uh, a perceber um bocadinho melhor o que é, que é uma coisa e o que é que é outra, está bem? Ajuda sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigada.
0: Até ao próximo episódio.